0: O de comer tá na mesa, meus queridos amigos. Estamos aqui novamente para falar de comida nesse podcast que a gente ouve. Bate aquela vontade de comer aquele dogão Lá na Praça da Gentilândia Gosto. Ali perto do PV Ai, que delícia fome. Me dá aquela fome E pra quem não conhece, esse é o podcast de comer O podcast que a gente discute sobre comida Fala de comida A gente tá disponível no Spotify E no SoundCloud E agora... A gente tá disponível também no Deezer e no Castbox. Não tem certo? mais desculpa para não ouvir. É, então, você que tá lugares. dizendo, ah, não no, no ouço porque não tem o Spotify. Você pode ir no, nesses vários aí que a gente falou, né? E o nosso Twitter é arroba podcast de comer. E o Instagram também é o mesmo, arroba Você segue lá, pode mandar mensagem pra gente que a gente vai responder. A gente quer seu feedback, a gente quer a
1: participação dos nossos ouvintes. Pode mandar cartinhas, pode mandar comida.
2: Ou 20, ou 30 ou 40. Nossa. Nossa.
0: <risos> Uau. Começamos bem. E eu sou o Samuel Regis, estudante de gastronomia que gosta de comer. Olha só o trocadilho. E aqui comigo, mais uma vez, tem os meus queridos amigos. Ele que é o meu amigo, mas não é meu amigo virtualmente, né? <risos> Murilo Ribeiro. Eu sou o
1: Murilo Ribeiro e sou o cara que gosta de comer. É isso. trocadilho Roubei a piada que já foi usada. <risos> e eu tô aqui hoje pra falar de comida, que é bom. É isso.
2: Porque talvez você viva disso. Viva de <risos> Ou então só viva por isso, né? Talvez, talvez. E esse que tá falando, vou,
0: vamos apresentar agora, que também é meu amigo, que tem essa ferramenta nasal que sabe <risos> distinguir todos os aromas de cerveja. <risos> É a
2: melhor apresentação possível. Você tiver que um aí a tecla SAP no seu celular, você poderia me ver né, todo vermelho aqui de vergonha ai, né, desse cidadão que me apresentou aqui no ai. colégio, fazia bullying comigo, me chamando de nariz de hipopótamo. Né? Mas tem o um nariz é civil, boa. hoje sou sommelier de cerveja. Yes. Estou nesse podcast para falar de comida, porque gosto de comer e tenho vários problemas com comida também. É né? aquele
1: cheirinho de comida, né? Quando bate na hora do almoço. Ah, meu, é... Você nem me fale, mano.
2: Já tô sentindo a tua mãe fazendo aquela cerveja lá embaixo, né? Fazendo uma. A gente morrendo de fome aqui. <risos> Espero que não seja galinha.
1: <risos> Espero que seja lasanha. E nesse
0: episódio nós vamos falar sobre gourmetização, né? Uh. A palavra gourmet, que é uma palavra que foi demonizada no mundo da gastronomia. Que nada mais é que, digamos, seja uma técnica, uma maquiagem, né? que as pessoas usam, que banalizou a palavra gourmet, né? Você
2: já, você já errou. Ih. se você dissesse maquiagem, falando de gourmetização, você não poderia dizer maquiagem. Você teria que dizer make-up. Make. Ah. É, uma make-up. <risos> é outro exemplo <risos> de gourmetização. <risos> é, um make -up on food. Né? Tem pessoas que investem a carreira, né? o business. Doritos né? Fazendo make-up on food.
1: <risos> Como assim make-up on food?
2: É maquiar a comida... Pra
0: tornar ela mais cara. Pronto, o Rulan agora deu uma definição assim bem breve do que é a gourmetização, né? Uau. E a gourmetização, é, explicando assim de uma forma mais. Gourmet? Mais gourmet, né? <risos> <risos> o que é que ela é? Nada mais é do que você pegar uma comida, uma comida que na maioria das vezes é uma comida popular, né? Pão com manteiga. Arroz com manteiga. Arroz com manteiga, pronto. Você pode pegar um arroz com manteiga. E você pode dar uma gourmetizada, é, apresentando a comida de outra forma, né? Tentando agregar valor nessa comida.
1: Rice with butter. É,
0: é como se fosse é, grãos de arroz vermelhos do Piauí.
2: Colhidos às quatro da tarde. Colhidos às quatro das, da tarde. Por a, 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 a Demastor, né? E...
0: Com aquele laticínio vindo do, de Caprinos do Tabuleiro do Norte. Nossa.
2: De uma vaca fertilizada da melhor geração.
0: Não, se é caprino, não é vaca, né, meu amigo? <risos> mas leite de Uma manteiga
2: de leite de cabra, né? É, muito. é. Comum, é, né? é, é, mas é. é mas você quer é gometizar? Né? Que é uma é um, manteiga de leite de cabra.
0: É uma gumetização também, né? E você Cara. pode. Você pega um prato que geralmente ele é popular, né? Não tem. Tipo, não faz muito sucesso assim nas camadas mais altas da sociedade. E você dá uma repaginada nele Você tenta agregar um valor pra ele Consequentemente, cobra um preço mais caro, né? Que é o que a gourmetização, ah, depois que banalizou legal. O objetivo principal foi esse Ganhar dinheiro em cima de comida que não tinha valor antes
1: Eu já fui muito vítima disso, cara
2: É, e não sabe vítima.
1: É, eu não sabia, eu não sabia verdade. Sabe, né? Agora que você falou, eu comi uma vez manteiga de um boi caprino. Não, não Caprino. De um boi
0: caprino. De, não, não...
1: de um boi caprino. <risos> de um boi... Gente... é gourmetizado. Novas se experiências... você
0: tiver comido uma manteiga de um boi caprino, você caiu na gourmetização, na falácia da você gourmetização. Mas,
2: mas, mas, cara, isso é engraçado só, porque a gente, a gente pode é, é, mencionar a gourmetização como um fenômeno recente, assim. Eu não sei se antigamente tudo que a gente comia já era gourmetizado de uma coisa anterior. Mas agora é uma verdadeira explosão.
0: Eu acho que, que isso aconteceu mais por conta do... Eu acho que do aumento do poder aquisitivo da população em geral, né? Com o crescimento do país... Que Olha, teve... eu não
1: sei quem é a população que, tem, que ganhou o poder aquisitivo. O meu poder aquisitivo continua lá embaixo.
0: <risos> Mas eu acho que, digamos assim, a classe média, né? Teve um aumentado no que, no que era a classe média. E eu acho que com isso... Elas essas pessoas conseguiram experimentar é, comidas novas que não, é, não eram do alcance delas, né? Então, nisso, ele, é, as pessoas foram se refinando, digamos assim, no que elas queriam comer, né? E eu acho que aí deu espaço pra aglomitização.
2: É, então se for pensar assim, antigamente, né, que a gente era criança, a gente ia na na, na mercearia, né, e dizia, Tia, me dá um chiclete pló. Né? Aquele que vinha com a tatuagem, né? Ai, a, é, né? a tatuagem da tatuagem da tudo. Hoje a criança chega, Mega é, booze. por gentileza, Messier, por favor monsieur. me dê um <risos> TikTok ou um Mentos. Ou então, por gentileza, um house que foi feito na Tasmania. Um novo
1: house. Foi um skittles.
2: É, um Skittles. Vou falar em Skittles, cara. Cara, eu jurava que era M&M's. Então eu comprei, sendo M&M's Quando eu coloquei na boca, era chiclete Para os Quem faz um negócio colorido sendo chiclete, cara? Atenção Skittles e seus fabricantes Por favor, vamos fazer uma versão de chiclete com chocolate Talvez seja possível Para não. não enganar pessoas como eu fui completamente enganado não. E o pior é que, tipo assim eu, eu comprei Skittles, né? Aí coloquei na boca Aí tinha um pessoal assim, que tava numa mesa, né? E eu jurando que era M&M's, né? Coloquei na boca, etc assim. Porra, que merda é essa? A ah, menina disse assim. E, tu sabe que é chiclete, né? Aí disse: Não, sei demais, mas é porque eu sou acostumado com chicletes mais baratos, né? E eu por dentro, puta merda, achando que era chocolate. Mas não queria fazer feio, porque eu não comprei, não tinha nunca conhecido essa marca na vida.
1: E tu com 6kg de chiclete na boca, achando que era chocolate. E é. eu,
2: eu comecei a catar os verdinhos, porque eu acho que os verdinhos são mais gostosos que os vermelhinhos. Aí tu, tu ah! Ai, de mas prosseguimento.
0: E, mas eu acho também que a gulmedização também aumentou. Acho que por conta da globalização em si, né? Porque a gente teve é, mais fácil acesso também a coisas de fora que antigamente não era Justo. tão fácil de encontrar, né? Como Exato. os escritos, que hoje em dia você encontra no supermercado desses mais chiques assim, né? É. Antigamente, a gente consegue era... encontrar... Antigamente não existia, você tinha que pedir a alguém que viajou de fora que traz e você conhece.
1: E, e eu acho que a, a culinária também, não necessariamente só a marca, mas por exemplo, é, é, hoje em dia a gente... Eu comi um negócio que chamava kebab, que é um negócio que não tem nada a ver com farofa e frango, né? Que é o que eu sou acostumado a comer. E aí, tipo, é, a gente tem acesso a, a comida de outras culturas também, entendeu? E eu acho que isso não uma gourmetizada porque, por exemplo, um japonês que vem pra cá e come um sushi daqui não tem nada a ver com sushi do Japão. Então é um... É um, um sushi não, perdão, como é que é o nome? É sushi sushi. Que é o rolinho, né? Com arroz. Aí. Pronto. É, sushi é...
2: rolinho com arroz. Não é
1: não? É. é com ah, manteiga é isso. caprina de boi. E aí, é, é, Eu acho que a forma como são preparadas as coisas aqui, é, quando são de outros lugares, como a gente não tem a, a noção de como é o básico, Pra gente é coisa muito chique e tal, mas é totalmente diferente do deles, entendeu? É a comida de lá, gourmetizada e jogada pra cá, entendeu?
2: Entendi. É, é. Lá, lá, eles não reconhecem o sushi daqui como uma versão semelhante de lá. Primeiro que não vai o cream cheese, né? Que a, aqui o brasileiro tinha que gourmetizar o seu sim. Colocou o cream cheese em tudo, né? Verdade. Cream cheese Filadélfia, inclusive cream cheese Filadélfia nos patrocínios. É o que eu dou, o valor Patrocínio Filadélfia.
0: Com... Então, o polenguinho também é marcas Polenguinha tem marcas, mas
2: eles não reconhecem o sushi, né? E aí, antigamente, né? É, é, a gente também não tinha muito. Nossa, Samuel, o que eu te lembrei aqui agora? A gente foi para o aniversário, não era o aniversário da Abel, colega nosso terceiro ano. Era coisa do tipo, Ou era aniversário da Bell, era algum aniversário que a gente foi no Viva Lavaca. Alô, Bel. Viva Lavaca.
0: Viva Lavaca. era um
2: antigo restaurante que tinha rodízio, aí tinha Era pizza,
0: rodízio de rodízio, porque era rodízio de tudo que era... tinha já ah, fui. Pizza,
2: <risos> massa e sushi. First vez, né, porque eu consigo <risos> comertizar aqui primeira vez que eu comi o sushi na vida. Quando eu coloquei aquele alimento na minha boca.
1: A vontade foi repunar, nada, viu, mano? Foi, não, é. Tinha
2: que é. botar pra fora. Ai, coisa, peixe cru, nunca gostei, né? Uhum. Mas, cara, muito bom, né? E aí você vai, né? Aí mas... o paladão não
0: é acostumado e você se acostuma, né? É, Deus. mas
2: você vai. Eu só comi arroz com manteiga quando era pequeno, então... É,
0: aí arroz com peixe cru já é um passo a mais. É muito... né? o,
2: sushi, o sushi é um grande culpado, né? Porque aqui é sushi hot. Sushi temaki. Aí o sushi não poderia parar. E aí fazem sushi de morango. Sushi de chocolate. Brasil, limites. Né? Não, não tem, não. não tem. E aí chegam em, em, em alimentos como churros. Eu sou do tempo que o churros era, avisa a mamãe, avisa o papai. <risos> o carro do churros. Chegou o carro do churros, churros entra, a churros sai. E aí você vem com os churros que eram R$1,50, lá na Dó Remi. grande abraço pro pessoal da Remi, na praça de Jogos de três, né? E aí chega o carro dos do churros, né, que era R$1,00, três, três que delícia de churros, Que delícia. deliciosos, doce de leite, chocolate, né, esses dois sabores, e aí você chega hoje numa...
1: Não era pasme, doce de leite, chocolate pasme, e brigadeiro.
2: Pasmem a palavra, pasmem a palavra, uma churroteria.
1: Não, churroteria. Churro, <risos>
2: senhores. Churroteria. Brasil. Uma Mano. loja especializada em churros em todos os formatos. Não. Temos velho. os churros de Nutella com leite ninho. Não. Temos velho. os churros de morango colhidos às três da manhã, sobre a noite do luar, ainda, mesmo sendo de manhã. Ah. E aí você paga 15 reais nos churros, porque você tá pagando pela experiência. Perdão, perdão.
1: É, são, é 15 reais a unidade dos churros, a unidade, a unidade churral. A unidade de é Meu Deus. Numa churroteria. Meu Deus.
2: Avisa a mamãe, avisa o papai. Chega o carro do churro, churros é, entra, churros
0: sai. o churros de Nutella, né? Nutella
1: é. Eu acho que é tipo. Como se fosse a persona... personificação do gourmet, né? Eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que Nutella é a palavra que define uma pessoa gourmetizada.
0: Porque a Nutella também não era comum antigamente, né? A gente comia no Sita. No Cita Ai, vinha que no. Delícia, cara. No Sita vinha no aniversário, né? Que a gente comia na lembrancinha. Pegava aquela colherzinha que vinha junto, pregado com Durex. Quando... <risos> Aí a gente comia no Cita ali, que era o mais próximo de Nutella que a gente tinha, né? Quando
1: a colher caia no chão, a gente passava a língua mesmo. E a gente tacava a língua naquele potinho de plástico. Delícia.
0: E eu acho que. Quando a Nutella chegou aqui, aí foi febre, né? Porque era um sabor exótico, assim, ninguém tinha provado. E é gostoso, Nutella é gostoso.
1: Olha, eu vou, eu vou falar, a gente vai perder alguns, alguns ouvintes, mas vou falar... Não, não,
2: não, corta o microfone dele.
1: Eu não eu gosto de Nutella, Nutella. pronto, Minha falei.
2: Nossa, cara. Eu não
1: gosto, não gosto, não gosto. Que Deus perdoe essa é, coisa. É Nutella, todo mundo
0: gosta de Nutella, menos o Murilo. <risos> Acho que é por isso que fez muito sucesso. E aí você podia <risos> fazer qualquer coisa e jogar Nutella aqui... Todo mundo gostava, Tirava uma cor deliciosa. E a gourmetização não só atinge a comida, né? Como também outros meios que a galera usa só pra ganhar dinheiro, né? Por exemplo, a barbearia gourmet, né? Que as, a, agora as barbearias pegam e tem todo um, um requinte, né? Em vez de cortar o seu chico ali da esquina...
1: Ah, pode crer.
0: Aí você vai na barbearia do senhor Francisco alguma coisa... E lá você entra, paga um corte de 100 reais, ele faz sua barba, dá uma cerveja pra você, corta seu cabelo no naquele corte que é o degradê. Degradê? É né? o fade. Vez de, é o fade, né? degradê fade. não é fade. Show. O fade. E, tipo, cobra 100 reais, né? em vez de cobrar os 20 reais que ele cobrava antes. Então ele tá é mais eu... caro
1: se ele passar Nutella no seu cabelo, entendeu? É, eu, é eu, eu acho que ele
0: tá faltando <risos> a Nutella no cabelo a pra completar a gourmetização.
1: Macho, eu tive, assim, problemas com gourmetização, assim. É, primeiro de tudo, me respondam. O que é uma paleta? O que é uma paleta? Gente, eu já perguntei isso pra vocês aqui, não? Já, já perguntei? Que já
0: perguntou. Que foi... No episódio passado, quem... Ó, não vou responder ele. Quem quiser saber <risos> o que é paleta, ele vai ter que escutar o um episódio de novo, porque ele esqueceu. Eu acho que... <risos> Mas você vai lá no primeiro
2: episódio que a gente fala o que é paleta. <risos> Questão de serviços, né? Eu não acho ruim essa questão das barbearias como o Samuel falou. Não é que elas sejam gourmet. É que, na verdade, elas oferecem serviços que outrora a gente não ouvia nem mencionar. Por exemplo, se você chegar pra mim né, e, e disser assim, Rulan, tu tá aí criticando a gourmetização e tal, mas, porra, tu trabalha com cerveja artesanal. Cerveja artesanal não é cerveja gourmet? Opa! Senhoras e senhores, pulem teu pessoal né? Não, é Não é gourmet, por quê? Porque cerveja é cerveja desde muito tempo atrás, a cerveja praticamente acompanhou a evolução da humanidade O único canto do mundo onde cerveja tem definições diferentes é aqui no Brasil Porque, por exemplo, puro malte, você chegar na Alemanha e dizer assim, me dê uma cerveja puro malte, fala em alemão agora, mano Pronto, é em alemão, não é doença mental, não. É, é você, você chegar lá e dizer, hum, não tá entendendo o que você tá pedindo. Porque puro malte é a definição que só existe no Brasil, que significa a utilização de 100% mal observado. E lá todas são puro malte, né? Todas são puro malte. É gourmetização? Não, não é gourmetização. Na Alemanha, citando a Alemanha mais uma vez... Existe um do, uma das primeiras leis relacionadas ao controle de qualidade da bebida vem de 1516, que é a Reinheitsgebot. Repita:
0: Reinheitsgebot, glória é a Deus!
2: A Reinheitsgebot é uma lei que falava do seguinte: você só vai fazer cerveja com água, malte e lúpulo. A primeira legislação brasileira vem de 1994 sofre adaptação em 1997, e até hoje é extremamente sucinta e limitável. Então, cerveja é cerveja, cerveja artesanal é cerveja, mas é, existe uma divisão por conta de uma facilitação no processo de entendimento do consumidor, mas cerveja é cerveja.
1: Mas tu não acha que tipo, essa diferenciação das cervejas que existe aqui no Brasil não acaba sendo uma não? Mesmo que seja somente local, até porque na Alemanha seria gourmetização, Eu né? concordo com gourmet. você porque nossa, se segrega isso.
2: público. Concordo com você porque agrega se público. Mas o meu papel social também como profissional é, dizer, é, é ser exatamente contrário a isso. Então, saindo um pouquinho da cervejinha, indo barbearia. Antigamente a gente cortava nossa, nosso, nosso cabelo, né? fazia a barba. Em salões que era um preço padronizado e o corte também era padronizado. Basicamente, todo mundo era igual. Só que não era igual. Eram os jogadores. E esses jogadores de futebol eles jogavam onde? Aqui no, no Brasil ou fora? A maioria deles jogava fora. E lá Só fora, é muito do comum essa atividade de barbeiro. É, o barber, né? Os barbeiros. Os serviços de, de barbeiro. Então, Quer dizer
0: que o topete do Ronaldinho em 2002 era gourmet.
2: Não é que seja gourmet, né? Mas. Era uma coisa diferente, é tanto que a galera Olha, daqui... Olha, era uma coisa diferente, é a verdade. A galera daqui chegou e começou a fazer igual, né? Então, assim, lá fora, é, é, a galera vai lá pra fora, conhece esse tipo de serviço, traz pro Brasil. Hamburgueria. Hamburgueria é gourmet? Não, hamburgueria não é gourmet. Perdão. Tem algumas que realmente ali, se você for realmente é, 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 buscar minuciosamente o conceito dela, aí realmente você pode achar alguns aspectos do gourmet. Mas o conceito de hamburgueria não é gourmet. Porque ela ofer oferece um tipo de experiência de blends de carnes que são diferentes que outro no Brasil. Tu disse blends de tudo. carnes? É, blend. É, a, blend mistura é carne. a mistura de carnes. É, a carne. mistura okay. de carnes. É, pedaço de, de carne. É,
1: até a tua explicação tá gourmet.
2: Não, mas é porque é o seguinte, peço perdão aos ouvintes, mas o que acontece? Antigamente, a gente só conhecia o fast food. Uh -huh. Então, quando a gente conhece algo diferente... A gente, de fato... Ó,
0: a, minha, a minha opinião sobre gourmetização, tipo... quala. Ela foi introduzida aqui não como uma coisa ruim, certo? Ela foi banalizada pra ganhar dinheiro. Aí que tá o problema. É, Por quê? Não, Porque antigamente a gente não comia tantos produtos de qualidade diferenciada, assim, né? Não era tão acessível, como eu já tinha dito. Então alguém foi lá, ah, se eu pegar e, e mudar esse pão aqui colocar um pãozinho melhor, se eu pegar esse produto aqui colocar um de melhor qualidade, eu posso cobrar um valor a mais em cima e, tipo, é, eu tenho a capacidade de fazer um alimento melhor, é, tipo, sei lá, é, um hambúrguer, por exemplo. É, eu estudei para fazer um hambúrguer melhor do que os hambúrgueres que vende normalmente. Então, Sim. eu tenho o direito de cobrar caro. Até porque eu trabalho com gastronomia, tipo, eu sei o valor do profissional que faz a comida, né? Então é justo você cobrar um valor de uma coisa que você não encontra normalmente, né? Agora a pessoa pega e ah, só muda o nome. Digo, é, vamos lá, eu vou vender um dindin -din, e agora vai ser um dindin -din gourmet. Aí você só coloca um emulsificante de sorvete e leite com nescau. Fica aquele negócio pastoso que você nem sabe o que é. É o mesmo dindin -din, só com só com um emulsificante que você jogou. Aí a galera chama de dindin -din gourmet. gourmet. Aí eu acho muito é, desleal você cobrar um valor a mais por uma coisa que não tem nada ali envolvido, sabe? Você só coloca o um nome, faz qualquer coisa e tenta empurrar no, no cliente pra ele é, pagar um valor mais alto. Você lucrar em cima de uma coisa
2: que não era tão lucrativa antes. E, e banalizaram muito, banalizaram muito. Porque, por exemplo, você pegar uma pipoca. Uma pipoca, cara, porra, tem toda uma pipoca. Tem, existe a pipoca salgada, existe a pipoca doce. Né? nas suas diversas conformações. Aí você pega uma pipoca e coloca grãos de, de não sei o que é, é, em pó. Aí pronto, chama de pipoca gourmetizada. Popcorn. Pop é, é, top da Gláxias. É, banalizaram. Os próprios fornecedores, os próprios fabricantes desse produto banalizaram o seu próprio produto.
0: Por causa de pra ganhar dinheiro, né? Aí que surgiu aquele meme do... Raio gourmetizador, né? Tu, tu <risos> lembra? Tu, mais. Que ele pega um, um produto qualquer, assim, um produto comum. Uhum. Aí tem lá o Gordon Ramsay, né? Que é aquele chefe do Masterchef, do Hell's Kitchen, que é famoso. Uhum. Só. Assim, jogando um raio na comida, aí, sei lá, uma tapioca vira uma renda de beiju, <risos> não sei o quê.
2: Mas um, um, outro. um outro detalhe, assim, que, que a gente vê comumente também é relacionado à história do açaí. A história do açaí é, você for comer açaí em Belém, é muito simplório. O simplório, às vezes, é mais gostoso do que o complicado. Com certeza. Né? Você vai lá como come o um açaí natural, com flocos de tapioca, entendeu? Numa temperatura já, ambiente não é aquela coisa como o daqui. Porque daqui é o seguinte, é o açaí com os acompanhamentos. Gosto. Olha, senhor, o seu de direito a 350 gramas de açaí e nove acompanhamentos. Entre é do... eles, Nutella. Jujuba, Nutella, leite é ninho. <risos> leite é ninho, não é? Então, é, é? É verdade. Rico, tá? Kit Kat. Né? Kit Kat. Então você vai ali... Ai, não, mas a gente tá criando uma experiência.
0: Gente... É um excesso de porcaria com aí.
2: É um aí. de docinho para E quem tem diabetes? Né? Então é complicado. É complicado isso.
0: A primeira vez que eu tive contato com açaí foi um casal de, de amigo do meu pai, que é do Pará, aí ele serviu açaí com peixe, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, tinha 11 anos, nem sabia caiu, o que não era não açaí, aí eu fui comer, achei horrível, <risos> isso aqui é o açaí... Tô
1: pensando em açaí com peixe, já tô sentindo gosto horrível na boca.
0: Açaí sem, sem o açúcar fica muito amargo, né? E, tipo, não, não gostei, porque era criança muito problemática com comida. Se você for no primeiro episódio, você é. vai ver o que é que eu comia. É o primeiro episódio
1: reaparecendo sempre aí, ó, é. voltem lá, quem tá vendo só esse, hein?
0: Galeto, lasanha, miojo cru e nugget. <risos> aí a
1: aí eu comi aquilo, humano.
0: mas eu nunca mais tive a oportunidade de, de experimentar o peixe com açaí. Eu tô esperando a oportunidade de conhecer o Pará, Belém do Pará, e ir lá comer o peixe com açaí pra ver se eu mudo a minha opinião sobre esse prato eu, eu não
2: sei se foi o Zorro Total ou se foi o Tanuá, que fez um esquete super engraçado sobre essa história de gourmetização. O Zorro Total ou, ou o Tanuá fez assim, uma barraquinha de um senhor que vendia hot dog. E aí ele fez o quê? Ele fez uma... um, um estudo sobre a marca e sobre a alguns acompanhamentos, ele começou a mudar o nome dos acompanhamentos, tá? era o mesmo hot dog. Mas o que foi que ele fez? Ele gourmetizou o serviço dele e foi agregando valor, né? Assim,
0: agregando valor entre, entre aspas, né? Aças, Porque ele não agrega nada, ele só agrega o nome.
1: Eu não, é, eu eu não julgo exatamente se é certo ou se é errado, não, não é essa a questão pra mim. É, é mais assim, é o, é o, o, o porquê do fazer. Se, se eu consumir ou não, não quer dizer que seja certo ou errado fazer, né? Mas assim, é, é, tem muita coisa do nome De vender o nome da coisa Não, não o, o, o produto como você mesmo falou né, uhum. é, Então assim O, o, meu, o meu, meu entendimento é, é A pessoa tem o direito de, de Tipo, só mudar um nome E ganhar mais só acho que é errado a pessoa ganhar, ganhar mais dinheiro por uma... As pessoas estão comprando Sabendo que é um nome, entendeu?
0: Não, mas tipo assim, muita gente não compra Só sabendo que é um nome Eles compram muita achando que, compra, que é um produto de qualidade um... superior Mas aí é que... que
2: tá é, para explicar bem sucintamente, todo empresário, ele busca uma reinvenção. Claro. E nessa tentativa de se reinventar, às vezes ele faz uma parada dessa. De ter um produto que ele não tá saindo, e aí ele dá uma modificada nesse produto com coisas simples é, e inventa aí um novo, uma nova forma de, de, de se comunicar em relação àquele produto. E aí acaba agregando valor e...
0: Tipo, eu vi... Tem até um cartaz que eu acho que tinha ali em frente o Orbita, né, ali na, no Dragão do Mar. Pra quem não conhece Fortaleza, o Orbita é uma, uma boate que tem
1: aqui, um bar, né, que é muito famoso. e tá com umas bandas bem legais, um o do Orbita aí,
0: né, do
1: patrocinando nós, Orbita.
0: Aí em frente ao Orbita tinha lá, não sei se ainda tem, uma pizzaria e tinha lá escrito o cartaz um novo jeito de comer pizza.
2: Meu Deus. Em Uau. fatias.
0: Porque ela, eu tipo, a intenção era dizer que vendia só a fatia só da a pizza, fatia. né? Ah. Mas tipo, porra, faz tempo que eu como pizza fatia, então nunca foi um jeito novo
1: de comer pizza. Um né? novo sabor. É calabresa. aquela mesma
2: coisa do cara que fazia pizza no cone.
1: Pizza o quê? É, no, no cone. No cone, o não cone pizza.
2: Um é... Não, Opa, não <risos> é um não é o cone pizza, é um cone em pizza, tá? Não City Marcas.
1: Um cone em pizza?
2: Um cone Eita. em pizza. Um cone em forma... Uma pizza em formato de cone, né? Na verdade. Achando que aquele produto ia substituir e tal. Cara, na boa. Muito preço. Mesma coisa de uma pizza. Né? E pizza. A gente pode. A gente pode aqui criar diversas referências. Porque pizza tem a pizza de 10. Verdade. Tem a pizza de R$19,90 Tem a pizza de R$70 Então O que é que a pizza de 70 reais Entrega diferente de uma pizza de 10? Porque, senhores Eu já tive a oportunidade de comer pizzas de 70 reais Que não eram Nada boas Ou muito menos iguais A
0: pizza Mas eu acho que a pizza ela consegue escapar Dessa gourmetização Porque a pizza é uma coisa tão clássica, né? Então, Que tá presente faz tanto tempo com a gente Que a gente, tipo, já conhece pizza E não se deixa levar por qualquer pizza Ah, por exemplo, a pizza de 70 reais Você já vai sabendo Porra, não tem como a pizza Valer isso tudo, né? Não tem como agregar valor nessa pizza Mas como a gente já conhece A gourmetização na pizza não aconteceu
1: É uma foto Macho. bonita
2: que você quer? É uma foto bonita que você quer pra postar no seu Instagram?
1: Pois é, é... é. Eu já pedi pizza de 70 reais e, tipo, até o entregador era bonito, tá ligado? Tipo assim, era o Sérgio Maroni, <risos> entendeu? Que ia entregar a pizza. A, a oh. pizza veio
0: numa no, 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 no Halidation, né? A,
1: a pizza veio naquele negocinho de pó compacto, tá ligado? Você abre assim, tem uma pizza dentro. <risos> É, eu acho que
0: a gourmetização, assim, né, os primórdios dela, acho que ela acompanha as modas gastronômicas que tiveram pelo aqui Fortaleza, pelo Brasil, né. E eu acho que uma das primeiras, assim, como o já tinha falado, que foi uma coisa que chegou, assim, que despertou curiosidade de todo mundo, acho que foi, pelo menos aqui em Fortaleza, foi sushi. Sushi. Acho que foi a primeira coisa, assim, que chegou, que a galera... Porra, eu tenho que comer sushi, porque sushi é uma coisa diferente. Aí começou a ter sushi em todo lugar. Cara. Começou a ter sushi em, todo em qualquer bar... supermercadozinho De pequeno todos os tinha tipos. sushi. E era o sushi de procedência totalmente duvidosa, né? Porque é uma coisa crua, né? E você tem que ter bastante cuidado com como você faz o sushi, como você armazena, como você distribui. A ah, Como a galera só queria ganhar o dinheiro, uhum. então não fazia o local adequado do sushi. Então era só
1: botar no gelo e deixar lá o sushi. Sushi seco.
2: E o salmão?
1: Eu acho que eu nunca comi um salmão. Eu já comi muito sushi, mas acho que eu nunca comi um salmão na minha vida. Né? Salmão não era salmão.
2: Eu <risos> horrorizado, né? com essa história, mas é uma grande verdade. É
1: verdade.
2: É, algumas, algumas casas é, de sushi, né, elas não... Sushiterias, tem, É, chama. sushi, nossa, não, essa, eu, sushi não, terias. teve o temaki, teve até temaki. -temáqueria. Tem meu Deus, né. Na verdade, ele substitui um salmão por uma variedade de peixe que recebe uma alimentação que é... Colorida, né? Que recebe corante. E aí e a, carne a carne do vai, peixe fica vai daquela vai cor. ficando semelhante à carne do salmão. Mas na verdade não é salmão. genial.
1: Assim, é um golpe, mas é, é um, golpe. um golpe genial. É,
2: mas enfim. Aí depois os caras reclamam que... Ah, meu Deus! O meu negócio <risos> quebrou!
0: <risos> é, e além do mais que ninguém conhecia né
1: como era, aí fica muito mais fácil de aplicar o golpe, né? Justo. Nossa, quando eu comi sushi a primeira vez, eu detestei, eu ripunei mesmo. Tipo, assim, o cara... Cancela o rodízio de sushi, eu quero um sanduíche, entendeu? Mas aí, tipo, eu acho que você acaba sendo influenciado, as pessoas estão indo sempre comer sushi, é, todos os seus amigos marcam no sushi, as pessoas estão, sei lá, começando a assistir anime, quer comer, assistir anime comendo sushi, cada vez mais japoneses, e aí você vai acaba que você vai é, se adaptando àquela gourmetização socialmente, entendeu?
0: É muito difícil você conseguir alguém aqui que Chega e comer o sushi de primeira e, meu Deus, que delícia, quero comer isso sempre.
1: É totalmente diferente, né? Um, é, um você chega e você realidade.
0: come e fica com aquela cara desconfiança. Caralho, isso é bom mesmo. Você não acha, ah, corra péssima, vou cuspir, vou vomitar. Não, você come e você fica, cara, isso não é tão bom.
1: Olha, fala por ti, porque eu fiquei bem. Uhum. Não,
0: eu não fiquei não. Tipo, eu fiquei, cara, ah, isso não é tão bom, não. Aí fiquei comendo, comendo, comendo. Aí o cara, isso é bom pra caralho. É, agora tem <risos> agora, dia que eu fico desejando comer sushi. Ah, é verdade. Outra moda gastronômica também que, que bombou, né, que foram os cupcakes. Acho que a confeitaria em geral, né, depois da introdução da Nutella, como a gente falou. Uff. Que deu uma, uma guinada assim, que... que Foi pra frente o negócio, conversa, né? É. Aí eu, como estava um
2: predador, estudante, predador. estudante
0: frustrado na biologia, tava acabando o curso, ia ficar desempregado porque eu não ia conseguir emprego na biologia. <risos> Eu ia parar o curso e queria, como já estava, com a ideia de começar a gastronomia. E eu peguei e falei, pô, a moda gastronomia é cupcake, então vamos vender cupcake. Que foi uma coisa que deu muito certo.
1: Ele Sim, criou né? Deu, deu, de deu
0: certo na medida do possível, né? Eu, eu, deu certo pra mim, eu consegui algumas minhas coisas vendendo um cupcake e depois consegui entrar na gastronomia. E eu acho que tinha muito dessa também, que, tipo, é, eu conseguia vender muito fácil. As pessoas se emprestavam muito fácil
1: pelo fato de ser um cupcake. Não é porque tá bonito, não, e ia vender e as pessoas... Eu vou, é, vou, te, eu vou é... te contar uma coisa. Conta.
2: cupcake, ele é uma gourmetização reversa. What? É. Porque Explica. o seguinte. Explica, agora eu quero estudar. agora essa parece que <risos> vai ser boa. Surgiu o cupcake. Certo? Que foi engolido pelo bolo de pote. <risos> que é a mesma coisa do cupcake, só que mais simples, só que gourmetizou o cupcake. É verdade. Eu
0: acho que é uma meta-gourmetização, é, né? uma... <risos> é uma
2: meta-gourmetização. <risos> foi o primeiro mais produto que eu vi na vida, onde o mais simples conseguiu vencer o próprio.
0: E mais, muito mais barato. Mas sabe como foi que surgiu o bolo de pote? Tipo, na... às vezes você faz o bolo para deixar ele retinho, você corta, né? E tem as raspas do bolo, e sobra muita raspa às vezes você corta o miolo do cupcake para rechear ele e o miolo fica sobrando. Aí o que é que você faz com esse miolo? Você vendia com o um bolo de pote. E acabou Sério? engolindo o
2: produto principal. Aí aqui, depois né?
0: você já fazia o, o bolo já, quebrando o bolo todinho para botar dentro do pote, entendeu? Você não precisava mal usar nada. Porque as aparas do bolo vendiam muito mais do que o próprio bolo. Sério? Sério, <risos> irmão. Caramba! É uma ideia que tipo, é uma gourmetização, é porque teve toda aquela, aquela fantasia envolvida nele, né? Mas eu acho que foi uma ideia genial de, de aproveitar uma coisa que ia pro lixo. Incrível, né? Show! Então, aí mano. jogou Nutella dentro do poste meu amigo. <risos> <risos> vendeu pra caralho.
1: Ah, Nutella! Será
2: que, será que tem algum outro produto que a gente consegue pensar aqui agora, que dos restos... A gente restos, tá sujando Nutella, né? Dos restos foram feitos um outro produto que vendeu mais do que o principal? Ah, deve existir algum
0: caso, mas Deixa puxando assim agora...
2: Será que a gente pode passar isso para os nossos seguidores, né? Comentem aí é, né, se vocês, é, vocês pensam um... alguma coisa aí de um produto que foi feito do resto do principal e acabou engolindo o produto principal. É tipo crack. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por
0: sofrimento, que eu não tenho vergonha na cara. É verdade. Pensou no produto <risos> Como eu falei, a, a confeitaria, assim, né? Deu um boom, assim. É... Acho que aqui no Ceará a confeitaria também era bem. Era bem baixa, assim, porque a gente não tinha muita referência. Aqui no Ceará, o bolo que a gente conhece é é os bolos tradicionais da gente, né? Doce, aqui no Ceará, no Brasil, principalmente, doce aqui pra gente era só açúcar. Tudo que, que você faz com açúcar e mistura com a fruta era nossa, nossa confeitaria, né? Você
1: atrapalhou confeitaria já, não foi, Samuel?
0: Já, já tive experiência. Não, não muito mas... legais. <risos> E eu acho que a partir da, dessa, dessa. Desse boom da confeitaria, né? Dessa melhorada que teve com, com a introdução de outras técnicas. Depois do cupcake chegou o Brigadeiro. Que o Brigadeiro Gourmet. Que é, o Brigadeiro é uma coisa totalmente trivial, né? Assim, comum demais. Que adolescentes fazem em
1: casa. Pra não comer tem como tarde. você
0: mudar. Não tinha, né? Como você mudar o Brigadeiro. Que era o quê? Quero o leite condensado lá. o Nescau, né? E misturado eles. Com e... Granulado, e eles colocaram brigadeiro em outro patamar. É, isso aí eu não
2: posso falar, não, porque eu estaria sendo hipócrita, porque eu conduzi uma degustação de cerveja versus brigadeiro. Na verdade, cerveja e brigadeiro uma harmonização. E a gente fez brigadeiros de várias, de várias essências, com sabores diferenciados. Agora, o que eu chamo a atenção é do chocolate em si, do quanto ele mudou, né? Festa de aniversário de antigamente. Era brigadeirinho, aqueles é, é beijinhos. Né? Se
1: fosse pobre, tinha um cajuzinho, que era tinha padrão. dar. cajuzinho. Né, agora o quê? O
2: que é que são? Os chocolates trufados.
1: Meu Deus. Chocolate cara. belga.
2: Chocolates belgas.
1: Aquele que vem num copinho não. assim. Não.
2: Ali é o chocolate em, em pote, né? Tipo, tipo isso. Ah, é. <risos> o brigadeiro, é o brigadeiro de pote, né? É o é um brigadeiro de pote. Nada mais é do que o resto sobra da panela do brigadeiro e eles botam lá. É, ela... Enfim, eu acho que não, né? Mas agora a gente vê esses chocolates trufados a gente vê esses doces super bem super bem, é, 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 bem produzidos uma coisa que às o vezes é mais estética
1: nunca tinha visto doce verde é. que do espinafre, né?
2: uma coisa que é mais estética do que propriamente gostosa
0: é, mas eu acho que a, a, a confeitaria tem muito dessa também, mexe muito com a estética né, que é, a galera vê assim se impressiona logo, caramba, isso deve ser muito
2: aí bota na boca e... é, é, aí, aí é,
0: a, é a faca de dois glúteos né, porque ou ele aumenta, você quebra a expectativa total da, da pessoa ou então, se continuar aquela expectativa, a pessoa já. É, uma vez já aconteceu coisa isso comigo,
2: mais... né? Eu fui seguindo doce, assim, rapaz, que doce bonito, né? Era um negócio meio branco, com preto, sabe? Aí eu disse, Pai, esse chocolate deve ser muito gostoso. Aí fui, botei três assim na, 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 na bagulha aqui do, do, da blusa, né? Que a gente Sobra a camisa pra tá, de docinho. Pra colocar, Chama bagulho isso aí? Né? É, eu não faço nem ideia. Eu chamo de bagulha. E aí, peguei o docinho, coloquei na boca, era mexa Oh, Quem é que cara. coloca a ameixa no docinho? Senhores tradutores, <risos> docinhos, por favor, Limite. ameixa, identifique que lá naquele docinho tem ameixa, que ninguém, ninguém gosta. de docinho. Mas foi, fez
1: bem pro, é, é, sistema digestivo, né? Sim, mas eu né? não estou
2: procurando um aktívia <risos> não, eu estou procurando um docinho.
1: Tô querendo é comer, né? Cagar. É. Não, né? É, tá ligado? Tudo
2: bem que depois aí, não, né? vai dar o mesmo resultado, mas.
1: Cara, eu sigo uns canais de, de coisas meio gourmetizadas e aí eu vi um muito legal, acho que foi anteontem: que era tipo uma vaquinha, feito tipo de gelatina, era um docinho, alguma coisa assim. E aí a pessoa abria a vaquinha e tinha outras vaquinhas dentro. Nossa, Entendeu? Cara, bizarro. era muito legal. Assim, meio bizarro, claro, né? E você que tava comendo os filhotes de dentro da barriga é, da vaca. Mas, tava... é isso que eu mas era tudo muito fofinho, assim. Era muito legal.
2: Eu, na minha época, a coisa mais gourmetizada que eu queria muito comer era ioiô. Ioiô? Ioiô é parecido com, com Nutella, com né? é. Eu, eu lembro do nome. Yo -yo que... Mas o ioiô, ele tinha um detalhe. Ele tinha todo um design de embalagem. Que no, no, no... Tinha um produto, né? Que tinha um chocolate lá de de avelã, ave, ave, sei lá. E em cima era tipo um, uns biscoitinhos, sabe? como É que é um canudo. Como é que chama aquilo ali? Bijux, é? É. É, bijux. Que você comia com bijux.
1: Biju? que é, vim em, em francês?
2: Seis e meia, Hércules. Né? É. Cara, eu, Super
1: eu ah, lembro mais... Um, lá vem os adoráveis. É, mas esse eu, eu, eu lembro do nome, mas não lembro exatamente. Você é...
2: Porque a gente é pobre, burilo. Nosso pai <risos> não comprava. Era só por isso, eu nunca comi ioiô. Atenção, vocês é ainda, ainda... existe? Existe? Sei lá. Deve é. ter, né?
1: Ninguém brinca mais de ioiô hoje em dia, tá ligado?
2: Não. Não, assim, cara.
1: Não, eu sei que não. Ah, Ai, tá. acompanha, acompanha.
2: Não, 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 às vezes eu acho que... É <risos>
1: porque eu tô falando sério, né? É, eu tô falando
2: sério.
0: E seguindo a tendência da confeitaria, né, passamos pelos churros, que já foi muito citado aqui, né, que churros era só pra você jogar churros, o Kit Kat <risos> em cima, que ele já dava uma valorizada. 15 reais o churros, cara, que 15 absurdo. Reais
2: o churros. Na hoje,
0: hoje em dia já, já passou, né, mas antigamente tinha muito churros, era, era muito mais forte.
2: Né, você queria é, dar ali uma cantada numa menina, né? Não que, não que eu seja assim, isso, tá? Né? Atenção, Juliano. Atenção, meu amor, você quer assistir o programa leva a pra comer, pra comer churros, churros, né? churros caralho.
0: É. Eu
2: nunca fiz isso na vida, mas me contaram, né? você levava uma menina pra comer churros, né? Como ali na Dorrembichurros. Qual que você deseja? Um de doce de leite ou um de chocolate? Né? E aí ficava nesse romance, né, antigamente, passeava-se pela praça, aí, todo, boca, melecado, aí todo mundo ria, né? Chuvas, né? o beijo era pura chuva, assim. <risos> enfim.
0: Aí depois do chuva teve a paleta também, que... Não um quero virou... falar sobre isso, um eu duvido... já, já tô chateado, só que <risos> o, <tema. risos> o ainda não sabe o que é.
2: <risos> a paleta é o fracasso mais rápido da gourmetização. Foi
0: muito, foi uma coisa muito rápida. Eu eu tipo acho uma semana que de durou... Não, mas tipo, as coisas geralmente duram um ano, né, mais ou menos, acho que isso durou um, alguns meses, tipo... A galera franqueou as paleterias e tudo, acho que as galera tudo que lá Aí o povo realmente. não foi
2: besta, né? Ai, meu Deus, tá parecendo um fruto daqui bom eu vou comprar um fruto da bom é mais barato que a paleta.
0: É, o, é, era muito mais caro que o Magno, e o Magno era o, o cobiçado, né? Os, os é cobiçado. Inclusive quero Depois da paleta seguindo os gelados, teve as gelaterias, que essa é uma coisa que eu tenho, eu sou muito amargurado com gelateria. Cara, Por que, porque... Porque eu, eu sou contra a gelateria. Oh, meu Jesus, <risos> o pobre. Fala. Tipo assim, Conta é uma coisa boa, frustração. é uma coisa gostosa, mas é uma coisa muito superestimada. já gelateria muito famosa que chegou aqui em Fortaleza, que eu não vou citar o nome, que tem o nome de santo. <risos> <risos> eu vou já soltar. Que chegou aqui e todo mundo pagava muito pau pra aquilo. E eu provei o sorvete e falei, cara, isso é muito bom. Mas em vez da gente pegar e valorizar uns 50 sabores, que é uma coisa nossa, nossa tradicional, é um sorvete, não é um gelato. Não é uma coisa que veio com o conceito de ser uma coisa italiana. É uma coisa daqui, feito pro, por um cara daqui que tinha sorvete
1: tão bom ou melhor quanto a de gelateria. Eu, posso? Eu, tenho, eu tenho uma dúvida, Leiga. É, qual a diferença de um sorvete para um gelato? O nome. <risos> é praticamente o um nome É mais a técnica de fabricação Que é um pouco diferente
0: do sorvete e do gelato Mas tipo, o resultado, o resultado final É praticamente o mesmo sabe pois É, é tipo... como se fosse uma coisa mais cremosa O leite Eu não sei exatamente como é Mas o método de, de, de fabricação é diferente
2: E eu posso dizer algo mais, Samuel fala Você citou aí os 50 sabores, mas eu gostaria de citar a sorveteria Juarez. O
0: Juarez, pronto, o Juarez, é, é a mais
2: tradicional de Fortaleza e o cara não utiliza é, nenhum tipo de produto é, 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 que seja sintético. É, a coisa industrializada, é, é né? Coisa da, essências, extratos, não. Praticamente um sorvete que eu posso chamar de natural, Samuel? É, ah,
0: é um sorvete... é Pronto, é um sorvete artesanal de fato, né? Porque artesanal também foi uma coisa, um é, termo que usaram pra agregar valor que... Nem, Nem sempre, sempre é artesanal, Até
2: né? pro meu mundo também.
0: Pronto, o Juarez, quantos sabores estavam lá desde que Fortaleza é Fortaleza Sou e material. nunca tiveram o devido valor. Eu acho que as quantos sabores deu uma melhorada depois dessa, dessa, dessa gourmetizada das gelaterias, né? Eu acho que as quantos sabores meio que correram atrás em marketing, essas coisas que aí eu vejo as quantos sabores mais bem frequentadas, né? É,
2: mas a, até assim, né? a gente Eu participei de dois prêmios aqui em Fortaleza que foi a, o prêmio Veja e o prêmio Sabores da Cidade que é da da, da jornalista Izaquelin, né? Um, um abraço para um da Um Beijo aí. E é, no Sabores da Cidade Juarez ele foi homenageado e foi premiado. Então assim realmente há um reconhecimento em relação à sorveteria mais tradicional de Fortaleza, né?
0: Com certeza. Não. Agora, Agora
2: é... quando você parte para esse conceito de quê? De ter saborizações diferentes de sorvete, onde você pode combinar através de um mix, numa pedra gelada, e dizer que os acompanhamentos e essa montagem no mix é um puta diferencial, eu não concordo.
0: É, o, o reconhecimento do Juarez, digamos assim, pela, pela crítica, né, pelo... É, das coisas sabores também, não teve o mesmo reconhecimento que teve no... no... Na clientela geral, por exemplo, você não ia, ah, eu quero impressionar uma pessoa que tá saindo comigo, vou levar ela pra comer sorvete no Juarez, é você não levava, você levava na, nessa gelateria que tem um nome de santo.
1: Olha, aí vai de pessoa pra pessoa.
0: Não, mas é, é isso que tá, velho. Esse, esse é o problema. Tipo, não, não se dá o devido reconhecimento. O pessoal dá o reconhecimento porque é uma coisa
1: com conceito de fora. É, são eu... os
2: Enzos e a Valentina. Eu... <risos> são os,
0: os
1: millennials. <risos> Cara, eu pessoalmente levava os boys naquele sorveteria Castelinho, que tinha ali na... Castelinho, não? Castelinho, Castelinho não, bebê, Castelinho é Castelinho. Ficava ali na Gentilândia, na esquina da Gentilândia. <risos> levava pra, pra comer mal. um Love Story, tá ligado? Que é um sorvete tipo, que é basicamente é, pedaço de batom, algum sorvete de creme, acho que um, um pouquinho d'água, que é pra dar aquele, né, aquela liga. E aí, enfim, era aquilo ali. O jogo era catar o um pedacinho de... de... De e, batom. e eu vou
2: te contar agora de onde eu tomava mais sorvete na minha vida. Vem aí o carro do sorvete. Opa! O um carro do sorvete. Quantas bolas? Uma, é, dez bolas de sorvete por um real. Não, oh, o do seu tava barato.
1: Numeram 8 Carasilha. bolas por um real.
2: Aí temos: coca, abacaxi, doce de leite, chocolate, leite condensado, bombom, flocos e cupuaçu. Sorvete saboroso, sorvete delicioso.
0: Quando era criança, eu tomava sorvete lá no Caraí. sorveteria Juliana. Patrocina eu Juliana, <risos> Juliana por favor. Juliana. Eu, sou, eu sou cliente da Edpivete. <risos> ainda
1: tem a Juliana lá? O
0: Juliano e o Laílson. Ainda, tá ainda. ainda existe, ainda existe. Virou um empreendimento lá muito grande, cara. Uou. Aí, aí o, que é que eu, o que é que a gente fazia, criança? Eu, meu amigo Claudinho, Claudinho. Lucas Gordo e Luiz Tito, a gente pegava... o nome
2: do ainda.
0: Dava o horário que chegava o sorvete na sorveteria que ele ia trocar o estoque, certo? Ele pegava as caixas que estavam vazias e ia jogar fora. Mas as caixas vazias, tinha muita raspa de sorvete ainda. Oh. Chegava lá, ó, todo feliz e comia as raspas de sorvete. O Lailson dava pra gente. Obrigado, Lailson. Um momento maravilhoso. Eu vi o gordo pegar a caixa de sorvete, tacar na cabeça e girar. <risos> e girar na cabeça pra comer mais rápido a raspa de sorvete. É uma cena que eu nunca esqueço. Também obrigado, gordo, por essa cena. Que ainda tá, está vivendo na minha tá cabeça. Tá explicado
2: o seu apelido, né? Tá explicado. <risos> Você tava fazendo o que melhor sabe. Como disse, né? É.
0: Sensacional. <risos> Depois das gelatérias, a gente teve os Dindins Gourmet, né? Também. que Dindins, pra quem não sabe. Que tá fora aqui de Fortaleza. Geladinho, geladinho. É um geladinho, né? Sacolé também chama, tem vários nomes. Tem laranjinha também, eu descobri que lá em Minas o nome é laranjinha.
2: Laranjinha.
0: Que eles só pegam o din, -din e enchem de KitKat, Nutella, essas, todas essas coisas de doces, gourmetizados, eles colocam no din, din e cobram mais caro. E enchem também do emulsificante sorvete pra deixar mais cremoso, né?
1: Eu entendi que o din, -din gourmet é aquele que tem leite. Não. Não? O
0: dinjinho não é tal que tu comia, tu acha que era com água?
1: Vale.
2: Não, é uma pergunta séria, não vai isso que
1: Não, não é isso não, é porque agora faz todo sentido. Agora que tu falou. É verdade. vai leite,
2: Murilo, sério? Então aquele dinjinho de moranga era feito com o quê?
1: De quick. O de quick. Quick. Eu nunca parei pra pensar sobre isso. Eu só comia. Mas é verdade. queimado.
2: É porque. Queimada era bom, hein?
1: É. De, de biscoito maisena Qual, qual a é, melhor é a din -din definição todo? de din, din gourmet?
0: Cara, é justamente o que eu falei você O programa pega... todo o programa Não, todo. não, do din, -din específico ah, tá. O que? A definição do din-din? do din -din é, gourmet? O que, que
1: você coloca no din para pra ser um din-din diferente? Então?
0: Ah, do din, -din gourmet é. Você coloca justamente o emulsificante Pra deixar ele com consistência mais parecida com o sorvete Porque se tu congelar O din, -din só com leite Ele fica aquela coisa pedrada se tu fizer a mistura que dá a textura certa, fica. Mas com
2: aspecto sorvete.
0: É, com cremosinho, entendeu?
2: Cremosinho, cara! Cremosinho era um dindin -din que dava certo. Aquele cremosinho gostinho. Tu lembra Desculpa, eu... a, 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 aquele
0: Aquele, aquele não... era um dindin -din. 50
2: centavos.
1: 50
0: centavos lá no PV, meu amigo. assim o Ceará ah, na Série B. B. Ai, meu Deus.
1: É, eu sou o tempo do marujinho Não sei se é a mesma coisa, ah? o Marujinho. Marujinho. Pois é, era o Marujinho, o Gutinho,
2: cremosinho. É
1: era aqueles amigos, coisa. Não né?
2: Não sei. Ele só mudava de, de região para gerar os times é, assim,
1: é, né? O time é, Marujinho, o time. Mas era bom, esse, era esse, bom esse aí era bom. Era bom demais. Gosto muito a cara do estádio.
0: Depois do Dindim entra é uma coisa muito mais recente que foram
1: as cervezas, a moda hum, gastronômica, né? Falando em Cevada.
2: É, o, o, o casal, o casal atual do Brasil é aquele que faz crossfit. O rapaz, ele faz Crossfit cerveja artesanal é outra gourmet. Né? Ele, é, ele é um homebrew. É,
0: é, só, f... só um parênteses aqui, o crossfit seria uma academia gourmet?
1: Com certeza. Com certeza. Meus amigos é, crossfiteiros, aí, <risos> por favor, me, me perdoem, mas. Né? não.
2: Mas o casal, né, atual. O cara faz. O casal faz crossfit, o cara faz cerveja artesanal... A mulher é fitness né, Vegana e essa é a vida né? Mas assim, como eu falei no início do, do podcast Cerveja artesanal É uma definição para dizer que é uma produção pequena Só isso é, Lá nos no Estados Unidos Eles chamam de craft beer né? Cerveja, artesanal, cerveja né? artesanal Então assim, é só para dizer que é algo De produção pequena Só que aqui ganha aspectos de Gourmetização linda
0: mas aí o pessoal também se aproveita do termo, como toda gourmetização, é. né? O pessoal faz uma cerveja que nem é tão coisa assim e joga no lombo do consumidor e fala que é uma coisa diferente,
2: na verdade não é. É, exatamente. E
1: então, tu acha que tá na moda, não? Tá no, no, no Não é moda. Opa, é o quê? Vixe, gostei. Não é moda.
2: É transição. O brasileiro, ele tá deixando de... Consumiu o trivial, que ele já consumia há muito tempo, tá evoluindo pra um outro tipo de cerveja e tá se dispondo a conhecer sobre mais. Não é moda. Então é tu transição. acha que veio pra ficar? Não, veio pra ficar e morrer. Porque, como eu falei desde o início, cerveja é cerveja no mundo, desde que o mundo começou a ter cerveja. Então... Eu acho que o que,
0: que acontece com a cerveja é a mesma coisa que acontece com o hambúrguer, né? Que é uma é. moda gastronômica também que veio mais ou menos junto com a cerveja diferente. Porque hambúrguer e cerveja é uma coisa que a gente consome já faz muito tempo. Então, quando a gente começa a consumir aquele mesmo produto, só que com a qualidade a mais, para que a gente vai consumir aquilo de antes, né? Por exemplo, o hambúrguer que a gente conhecia antes de, desses hambúrgueres artesanais, era o quê? Era aquele Texas Burger, que tinha no... Que você conhece muito bem. Que eu conheço, que eu comi bastante. Junto com nuggets. Junto com nuggets. <risos> Ou então de fast food, né? Um hambúrguer de fast food. É que quando a gente come um hambúrguer artesanal, a gente tem a, a, a percepção sensorial totalmente diferente do que era um hambúrguer pra gente, né? Real, E verdade. não é uma coisa tão cara. Exato. Tipo, tem hambúrgueria cara isso, né? Mas hoje em dia você consegue hambúrguer de qualidade com preço acessível. E você come, pra que, que a gente vai comer aquilo de antes, se esse daqui tá muito melhor, né? É verdade. É diferente do que acontece com os outros aqui que a gente citou. Coxinha. É, coxinha é uma, coisa, é uma coisa também Essas modas gastronômicas que estouram E depois acabam É porque, por exemplo, o um hambúrguer, como eu falei A gente experimenta uma coisa total, totalmente nova pra, A gente não volta pro que era antes A gente não volta pro meio industrializado Tá lá uma coisa boa do preço acessível Agora, um din, -din a gente come o um gourmet Mas A gente ainda vai sentir falta daquele din-din de, de coco queimado aquele din-din de mescal, da infância, né? Que é bom Exato. E é barato. E é simples, E não tem por que parar é tem... de comer. É. Aí por isso que a gente. Ah, aquilo é diferente. Mas vamos voltar pro querante porque o querante também é bom, né? Hum, hum, acho que é por isso que as modas. Essas modas acabam um com. Um rato. estabelecimento abriu
2: com um grande conceito uma coxinha de um quilo.
1: Um quilo de um coxinha?
2: Quilo. Não durou um ano, eu acho. Olha, os clientes
1: um morreram. Quilo. Não tinha como. Vai viver
2: de uma coxinha O que, é que tem de especial uma coxinha do quilo? Ah, o tamanho, a foto. Chega uma hora que. A galera bate a
0: foto e o que tem a mais ali. Eu tava na praia dos crushes aqui faz ó, uma semana, duas semanas atrás. Aí eu saí, né, tipo, tava, o sol tava se pondo já, aí eu morrendo de fome. Foi, passou assim uma, uma mulher com um monte de coxinha exposta, ó. Meu e Deus. eu morrendo de fome, nada viu na minha cabeça, não sei, cara, eu preciso comer aquela coxinha. Porque ela era grande, o cara disse que pesava meio quilo.
1: Meio quilo? Meio tu quilo. comeu meio quilo de coxinha?
0: Aí eu dividi com a minha namorada, né? Não, vamos comer, vamos dividir pelo menos né, essa coxinha. Mas mesmo assim, eu não pensei o tempo que aquela coxinha tava exposta ali, porque já era o final da tarde, quanto tempo que aquele devia estar tá ali no sol.
1: Ela tava crua quando ele botou dentro não. daquele expositor. <risos> no final do dia não, ela tava fria Não, não era frita. expositor,
0: não, era em cima da mesa. Oh, que
1: delícia, <risos> negão. Nossa,
0: os micro-organismos amaram. Aí eu e ela, a gente pegou assim a coxinha, caralho. Mas ela aí.
1: tava milanesa com areiazinha e tudo? <risos> tava crocante, né, tal <risos> talvez. Ai, Jesus.
0: Aí eu peguei, dei aquela primeira mordida. Na hora que eu dei aquela primeira mordida, sobe aquele cheirinho de azedo. Oh, eu, que puto, Meu irmão. Mas eu tô morrendo de fome. <risos> <véio>. <risos> Eu tô morrendo de fome. Meteu o pau na coxinha azeda. Meti o pau na coxinha. E pra piorar, quando tava chegando no final, que eu comi ela pela ponta, né? Deixei a bundinha pro final. A bundinha era recheada de catupiri. Aí tu pensa oh. catupiri, como tava gostoso. Oh. <risos> Meu Deus, foi mais tarde que a experiência foi um pouco pior.
1: <risos> Tua namorada comeu tudo também ou tu comeu a parte dela?
0: Não, ela comeu foi comer junto comigo, mas como eu como mais que ela, naturalmente. <risos> E, e eu acho que tudo
2: isso teve assim um grande. Pelo menos as diversas modinhas em Fortaleza tiveram um grande responsável. Que foi os food trucks. Os food trucks aqui em Fortaleza. As associações né? de food trucks que, que chegaram aí dando já tive Já tive
0: experiência pra... no mundo food truck. Opa, fala aí pra nós. Primeiro que o, o. Eles chegaram aqui, né? Foi a primeira moda em São Paulo, porque em São Paulo eles legalizaram a venda de comida de rua, assim, no carrinho, né? Uhum. Eles conseguiram legalizar, mas aqui no Fortaleza não teve o mesmo destino, né? Eles não conseguiram realmente legalizar. Você não pode pegar um carro...
2: A prefeitura não colaborou pra
0: isso. Né? É, você não pode pegar um carro, botar a comida dentro e sair, roda numa esquina, depois vai pra outro praço, depois vai pra outro canto, depois... Você não pode ficar rodando. Mas tem alguma justificativa,
1: sabe a justificativa pra a justificativa, isso? Justificativa eu não sei. É porque mas... eles
2: queriam alvará, né? Quer receber alvará.
0: Então, Apesar de você poder fazer, por isso que, que, que aqui em Fortaleza, com muitos famosos food parks né, e os eventos de food truck, porque ali eles podiam parar realmente e podia vender à vontade, mas você tinha que ter todas as licenças sanitárias,
2: como um restaurante. É, né? Aí também a, tinha uma galera que apelava nesses trucks, né? então a gente ia para um evento feito por um food truck e tal. Aí chegava lá, eu chegava lá pra experimentar, sei lá, tinha as wafflenerias, né, Nerias. Né? Waffle, que vendia, Não, waffles. vendia waffles. Vendia waffles diversos. Pra pagar 25 reais no waffle, eu prefiro gastar 2 reais numa wafer.
1: <risos> Aí sim,
0: hein? Aí, sim. Aí eles, eles exploravam muito, porque o custo de ter um food truck é bem menor do que o custo de ter um restaurante, né? Uh -huh. Apesar da produção também ser menor. Mas eles pegavam comidas... Que são de rua, né? Eles pegavam qualquer coisa que era que vendia normalmente numa rua e gourmetizavam, né? Usavam raio gourmetizador e vendiam mais caro, né? Eu acho que é por isso que, que como eles pegaram coisas da rua e repaginaram, eu acho que eles foram responsáveis por muitas gourmetizações, né? É,
2: e aí com o tempo até diminuiu a frequência, né, de, de, desses food trucks. Como e tal. toda
0: moda que acontece.
2: Tipo, legal, tem um food truck. E... Mas tem o cara na esquina vendendo um dogão também E também é bom E o próprio consumidor foi se tocando disso Porra, eu tô vindo pra cá e tô pagando muito mais E tem um cara lá na minha rua que faz Coisa parecida é real. É real mesmo,
0: né? É real, exatamente então... isso E teve também uma, acho que um Uma super lotação, né? Acho que saturou o mercado Tipo, todo canto que você ia tinha um food truck Não tinha como Três, é, três food trucks que vendiam Um hambúrguer muito parecido tá no mesmo evento, hum, Eles exatamente. não iam conseguir vender Exato. Verdade eu participei do. Ajudei muito um amigo meu que tinha um, o Davi, né? Um abraço pro Davi se ele fizesse podcast. Bora, Davi! Que ele tinha um food truck que era de massas, que eu achei que era uma proposta diferente, que não tinha nenhum food truck de massa, que era uma, era uma comida gostosa, não é? Fazendo jabá pra ele, mas era é muito bom a comida dele. E como todo food truck, assim, que, que se deu bem, ele, tipo, antes da moda entrar em declínio total. Ele vendeu e montou o restaurante dele. Tipo, ele criou a marca dele no food truck e passou para um restaurante. E até hoje tá o restaurante dele lá faz sucesso. Que assim como aconteceu também com o Chancho, né? O Chancho começou como um, um food truck. E como ele fez sucesso ele pô, fazendo sucesso, eu vou montar mais restaurante. Então, é uma delícia, o Chancho. Né? Abraço
1: pro Hugo. Abraço pro Hugo aí, pro Duel viu? Acho... Patrocina nós.
0: Eu cheguei ao ponto do... de ver água gourmet.
1: Eu vi isso, tá. meu cara. Eu vi isso.
0: E é um vídeo no YouTube que todo mundo eu recomendo todo mundo a ver porque é uma vergonha alheia. Tipo, o cara dá a explicação da porra sobre todas as águas, que essa água tem origem vulcânica, que a outra tem, nunca teve contato com mineral, que a outra não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei o que, sei o que e vai degustar a água com o cara. <risos> e o cara fala, ó, oh, essa água é super leve e tal, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Aí o cara, ah, tá bom, então vou provar. Aí ele prova assim, é... Não tem gosto de absolutamente nada. Né? <risos> Como assim? É água, cara. Não é que não vai ter gosto de nada. Uh... Outra argumentação também que eu vi, outro exemplo, foi um hambúrguer. Já é o, o diferencial é gourmet, mas era de miojo. Não, e velho, E não era o miojo cru, cara. Se fosse miojo cru, eu ia estar feliz. Mas não
1: era. Não, velho.
0: Era o, Ele pegava o miojo, cozinhava e depois ele meio que compactava né, e, e passava na chapa. E ficava um formato redondinho. Não, não, E colocava duas camadas de miojo, como se fosse o pão, né? E. Rico.
2: E... Vendia não sei quando E era uma ideia Semenas. que
0: vendia pra caralho. Que eu fiquei, Semenas. meu irmão, como é que o
2: pessoal for... compra isso? Google né? de macarrão instantâneo, que não pode falar é, que era
0: miojo. Miojo.
2: Esse
1: é, é... é o passado ponto da é... gumetização. O ápice da gumetização. Numentizadores, você... limites, parem agora mesmo.
0: É, porque você tira um pão de fabricação artesanal, que eu sei que é difícil pra caralho de fazer um pão com algumas texturas, claro, alguns claro. aspectos. Fermentação espontânea. É, é, fermentação natural, você conserva o Levan 200 anos, você pega um Levan Meu e Deus. o cara chega e bota um miojo no lugar, cara. um miojo. Não dá, cara, tem tudo, tem limite. Pare,
1: pare.
2: Incrível.
1: incrível. Hum. God damn, Jimmy!
2: Então,
0: pessoal, esse foi o de comer de hoje. Nós falamos sobre polêmica, o polêmico tema de gourmetização, né? Você que tá aí, que tá pensando em montar sua barbearia, montar o seu... seu... Hamburgueria artesanal, não fique chateado com a gente. Pode continuar com sua ideia, que tenha fé que pode dar certo, cara. Mas Depende dar.
1: da dá certo, né? ganha existe.
0: dinheiro, mas tem que tomar cuidado com as tendências, né? Às vezes você aposta uma coisa que no próximo mês já não faz tanto sucesso, né?
1: Não cria uma modinha, cria uma transição.
0: É, não é, é verdade. Eu você aprendeu hoje com o nosso amigo Lank não cria modinha, você tem que ir na transição, cara. Muito
2: bem. Muito bem. <risos> e já pra mandar a minha mensagem de motivação para a semana, né? Se a vida lhe der limões, faça uma limonada. Eu Então, um grande abraço a todos que ouviram e até a próxima. Ah, nossas redes sociais. A minha, no caso, né? Arroba Escola
1: Arroba, Mochileiro das Galáxias. M-U-C-H-I-L-L-E-I-R-O. E na Steam, como é que faz pra te
0: encontrar? Que eu não te encontro lá.
1: Na Steam basta jogar sem ser tóxico, que eu apareço. <risos>
0: É, eu sou Samuel Regis, meu arroba é Samuel Regis Gastro, não é o gastro de médico, cara, não sei, eu não entendo nada de úlcera, certo, e nem de refluxo, <risos> mas essa é a minha rede social, se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, novamente, @PodcastDeComer podcast de comer no Instagram, podcast de comer no Twitter, e você pode escutar a gente no Spotify, no Soundcloud, agora no Deezer e no Castbox. Tem todas as opções para escutar, a gente ainda está tentando colocar em mais lugares para facilitar. E pode mandar mensagem para a gente, a gente espera o feedback de vocês. E também esperamos que vocês escutem o nosso próximo episódio. Que Estamos preparando muito, muito mais coisas para vocês que... É muito comer legal. Pro mundo
1: inteiro de comer tá aí pra todos.
0: Pode, pode divulgar divulga aí pros seus amiguinhos aí o podcast lá que fala de comida, que fica com fome e tal. É massa. <risos> pode, pode mandar <risos> é massa ali. É, é, é massa, A gente faz até um episódio de massa. É, se, vocês se tiver quiserem. episódio de massa, aí tu fala. É massa, é massa. <risos> e é isso daí pessoal. Obrigado por escutar até aqui. Até a próxima. Boa noite. Valeu.